0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Margot Cipher.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.
0: Vous écoutez RCJ, la romancière Catherine Pancol, auteure de nombreux best-sellers comme Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues ou encore Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, nous a rejoints en studio, bonjour Bonjour Margot. Soyez la bienvenue sur RCG. Merci beaucoup. Catherine Pancol, vous avez publié l'an dernier La mariée portait des bottes jaunes aux éditions Albin Michel qu'on a ici. La mariée en question, c'est Muriel, la fille d'Aliénor, la sœur d'Ambroise. Alors elle s'est mariée à Franck, son deuxième mari effectivement en bottes jaunes, mais pas que. Elle portait aussi un tailleur vert pomme, un sac à main rouge cerise et une voilette violette. Ce titre-là, euh, vous l'avez choisi pour montrer d'emblée le caractère un petit peu atypique, la situation un petit peu particulière mmh. de Muriel, qui tranche très clairement avec le reste de sa famille bourgeoise et très distinguée du vignoble bordelais, c'est ça Oui, c'est exactement ça. D'accord. <rire> Alors, l'intrigue se déroule en 2010, principalement au château de Berliac, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Muriel, c'est là qu'elle a grandi mmh. Elle a très vite coupé les ponts finalement avec sa famille pour s'enfuir avec un certain Lewis qui travaillait dans les vignes de la propriété. Et on a l'impression qu'elle a fait ce choix-là, notamment parce que sa mère,
1: Aliénor, était très distante avec elle. C'est un coup de foudre. Je pense qu'elle ne serait pas partie sinon. Hein. Mais ça, ça a été un coup de foudre et elle, elle avait 18 ans. Elle a, elle a écouté son cœur.
0: Et, et rien à voir du coup avec sa, sa maman, quand même, qui l'a toujours un petit peu rejetée, contrairement euh, à son frère. Non, hein.
1: mais ça. Pas, pas, Aliénor ne l'a pas rejetée, mais, mais, euh, mais leurs le rapports sont compliqués. Mais je pense qu'elle elle aime sa fille, mais c'est compliqué. Comme beaucoup de rapports euh, Mère-fille, je pense, c'est compliqué. Justement, le, le, la Elles relation... Elles ne sont pas à
0: l'aise l'une avec l'autre, voilà. Parce qu'Alinor porte en elle aussi un, un lourd secret voilà. que Muriel ne, ne comprend pas, mais mmh. c'est vrai qu'on a l'impression que la relation, en tout cas Mère-fille, a une place particulière dans votre, oui. dans votre roman. Ce n'est pas la seule relation Mère-fille chaotique, en fait, ouais. en soi.
1: Oui, oui. Je pense que c'est très compliqué, les rapports euh, Mère-fille. Autant, je trouve que... Moi, j'ai une fille un garçon. Je trouve qu'avec les, les... Enfin, je... en même temps, je n'ai pas eu 14 enfants, hein, donc je ne peux pas généraliser. Mais je trouve qu'avec les fils, il n'y a, y a pas de, de rivalité, il n'y a pas de... Euh... Puis Moi, je suis une mère un peu encombrante et j'ai eu une mère un peu encombrante. Oui. Vous, voyez, je, vous donc, avez reproduit euh, le schéma. Non, je n'ai pas reproduit du tout le schéma de ma mère. Mais je pense que quand on a des mères fortes, il, il, faut, il faut devenir quelqu'un de fort pour, euh, pour exister, vous voyez si j'avais eu une mère gentille qui me faisait des gâteaux et, et qui me tricotait des pulls, je pense que j'aurais été moins euh, rebelle, quoi, mm. plus douce. Et je pense que c'est ce qui se passe pour Muriel aussi. Et, et, euh, parce qu'elle aime sa fille, Aliénor. Il n'y a pas de problème. Du reste, son évolution dans le livre montre qu'elle qu l'aime. Mais elle ne euh, sait pas comment faire. En fait. Elle mm. est beaucoup plus à l'aise avec son fils, Ambroise, qui, euh, qui est son fils chéri, en fait. Ouais.
0: Et donc, oui, on l'a dit, hein, Alinor porte en elle un, un lourd secret. Euh, elle se demande, faut-il avouer, toutes ces fautes ne font-elles pas partie de notre vie, de ce que nous sommes mmh. devenus Oui, j'en crois beaucoup, oui. Voilà, j'ai envie de poser la question mmh. à vous, Catherine Pancol. Est-ce qu'il y a des fautes qu'il faut renier ou bien il faut toutes les assumer mmh. parce qu'elles font partie de nous
1: Non, je pense que quand on fait un, un, un écart ou une, une faute, ou... j'aime beaucoup la définition originelle du mot « péché mmh. » péché c'est jeter la pierre à côté du but vous voyez oui. et, et je pense que les erreurs c'est ça c'est quand on n'évalue pas on n'évalue pas une situation un, ra, un rapport humain euh, où on se trompe de on se trompe de cible on, on jette la pierre à côté de la cible quand on fait des erreurs je pense que s'il qu y a de bien c'est qu'il faut se dire pourquoi j'ai pourquoi j'ai fait ça d'abord mmh. pourquoi j'ai fait ce choix ou pourquoi je me suis conduite comme ça ou... et euh, et après il faut apprendre de, il faut apprendre et, 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 c et justement, c il ne faut pas les regretter parce que ça fait partie de la vie. Et je pense que de toute façon, personne n'est parfait. Ça C'est vraiment quelque chose dont je suis persuadée. On a, on a tous un côté sombre et un côté soleil. Et, euh, et il faut que les deux s'expriment.
0: Oui, et c'est le cas de, de, de Muriel en tout cas. Enfin, je vais parler des erreurs après, mais Muriel, pour raconter un petit peu l'histoire, elle a fait le choix donc, de quitter Berléac mmh. assez, assez rapidement. Elle a fondé une famille à saint c'est en Auvergne-Rhône-Alpes ouais. avec les huit. Ensemble, ils ont deux enfants, tout va mmh, bien pour ouais. eux. Ouais. Et euh, du jour au lendemain, ce ça disparaît. Ouais. Tout le monde pense qu'il est mort, pas bah, mmh. elle. Elle va enquêter mmh. sur sa disparition en laissant donc, ses euh, deux progénitures. Ouais. Louis, à 8 ans et demi, le « et demi », je crois qu'il est important. Oui. Pour, bah, pour,
1: pour lui. lui, pour lui, pour lui,
0: oui. <rire> et puis, India à 10 ans, ouais. est-ce que là, on peut dire que c'est le grand écart pour eux, finalement, entre la vie très simple ouais. qu'ils menaient dans ce lotissement euh, familial et puis cette euh, grande demeure qui va aussi, finalement, de pair avec les codes hein, d'une grande famille bourgeoise ouais. où les enfants mmh. vous voient les, les parents c'est compliqué ah oui, oui. de s'y faire.
1: Quand ils débarquent à Berléac, ils, ils sortent d'un lotissement. Euh, euh, on en voit beaucoup hein, quand, quand, on, quand on traverse la France, de ces mmh. lotissements. Tout le monde a la même maison, la même voiture. Euh, euh, il y a un côté uniforme, un peu triste. Et ils arrivent dans cette propriété. Il y a des très, très belles propriétés à Bordeaux et... Et, et ces hectares de vignes, et le château, et la gouvernante, et, et, euh, et les petits déjeuners euh, euh, magnifiques le matin. Et, ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués. Mmh. L'histoire ils sont, ils sont... <rire> est, est, est un peu vue finalement par, la, par les yeux du, des enfants qui, qui découvrent cette manière de vivre. et qui, Surtout le petit garçon qui, qui essaie de comprendre et qui, euh, et qui fait des des critiques, et en même temps, il est très, très heureux d'être là, parce que la vie est belle, quand même.
0: Et alors, on parlait de, de, des codes, hein, de cette grande famille bourgeoise, on a tout de même l'impression qu'en fait, ce sont des enfants qui sont déjà des adultes, tant ils parlent avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'intelligence, en utilisant même des mots que parfois les adultes n'utiliseraient pas. C'est dû à quoi, cette, cette maturité folle Alors, ont
1: je, pense, euh, je pense, je pense que, le, que ces enfants, enfin, tels que je les ai imaginés, moi, ils, ils, ils viennent d'un couple qui... qui qui s'aiment très très fort, mais qui n'arrivent pas à vivre ensemble. Et je pense que les enfants, ils captent tout, ils savent tout. et Ils n'ont ils juste pas le vocabulaire pour, euh, pour mettre les mots sur la situation. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les enfants. Et, euh, sauf que euh, euh, ils ont une sensibilité aiguë, ces deux enfants, et ils, vont, ils essaient de comprendre tout le temps. Et en essayant de comprendre, vous finissez par attraper les bons mots mmh. quand vous vous appliquez à, à, à comprendre quelque chose et que vous voulez vraiment comprendre quelque chose, vous creusez les mots. Et je pense que c'est pour ça que les mots sont importants pour euh, India, la sœur aînée, et pour Louis. Euh, et donc, il va, il va il, en arrivant au château de Berliac, il va, il va bien voir les dysfonctionnements entre les membres de la famille, il va, il va, il va, il va, il va attraper les malaises, les problèmes, et, et euh, il va essayer euh, à sa façon de oui, de, de trouver une place dans cette famille. Donc il faut qu'il sache à qui il parle. Il est, il est très stratège, Louis. Parce qu'en même temps, il est très impressionné. Et puis, il est héritier de cette, de cette propriété. Et qui, qui, où il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Alors il y a ce côté aussi un peu intéressé chez lui. Il se dit oh là, là, je vais être très riche. Alors, alors qu'il est, de... oui, est, est très jeune, pourtant. Oui, il est très jeune. Mais. Euh... Mais, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui, qui, en, qui en savent plus que les adultes ne croient.
0: Et ce sont ces enfants qui vont finalement dynamiter en fait. l'équilibre voilà. familial, si tant est qu'il y avait de base en équilibre familial. On peut se poser oui. la question, il y a beaucoup de problèmes quand même dans cette famille de non-dits, etc. Oui. et voilà, Ce sont à travers les enfants qu'on va comprendre voilà. un petit peu ce qui mmh. se passe derrière chaque, chaque relation. Louis et India, ce sont aussi des, des enfants qui ont dû encaisser euh, plusieurs choses, la mm. disparition de Lewis évidemment, la mort euh, de Franck, donc le deuxième ami, mm. euh, le deuxième mari même de, de, mm. de Muriel, l'abandon entre guillemets aussi de Muriel qui les a quand même ouais. délaissés devant les mm. portes mm. du château de, de Berlix. C'est à travers toutes ces épreuves qu'on peut euh, mm. entrevoir, j'ai envie de dire, la grande capacité euh, d'adaptation et de résilience mm. aussi des enfants. Absolument. Mm. Vraiment.
1: Plus que les adultes bah... Différemment. Bah, L'adulte, c'est l'enfant devenu grand. Ouais. Je pense que les, les enfants euh, euh, qui ont des, des enfances agitées, comme ça, avec euh, des, des gros chagrins et, et des problèmes qu'ils ne comprennent pas, ils développent une sensibilité que n'ont pas les enfants qui ont une enfance heureuse, avec des parents qui les aiment, pas de problèmes matériels, euh, pas d'angoisse, pas de, pas de suspense, parce que ces enfants-là, ils, 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 ils déchiffrent au jour le jour ce qui, ce qui leur arrive. Et, euh, et donc, je pense que tout ça, ça, ça exaspère la sensibilité de l'enfant. Parce que l'enfant, il, il sait tout. Quoi. Dolto disait ça, il, retient, il voit tout, il n'explique pas tout. C'est le problème, mais il ressent tout.
0: Mmh. Et on peut aussi dire que ce sont des enfants qui ont développé des stratagèmes de survie à travers
1: l'imaginaire hein. Voilà,
0: beaucoup l'imaginaire. beaucoup oui. se déguiser, mmh, mmh. changer de personnalité. India aime parler aux arbres aussi, ce que mmh. sa mère faisait. Donc vraiment, ça les a aussi aidés un petit mmh. peu dans ces épreuves-là. Et, oui, et puis
1: Muriel est une mère qui est très fantasque, oui. très fantaisiste. Et je suis sûre qu'elle a, elle a formé ses enfants à être fantasques
0: et fantaisistes. Et par rapport au fait de, de parler aux arbres, donc euh, ce que Muriel faisait, ce qu'Indie a fait, euh, on peut lire dans votre roman, je vais vous citer, « Les arbres nous soignent, ils absorbent nos problèmes ». Ambroise aussi en parle aux vignes au quand il a des, oui. des soucis. Vous y croyez, vous, Catherine Pancol, à la force de la
1: nature pour ouais. vous aider dans la vie au quotidien ouais. Oui, j'y crois. Et puis surtout, vous savez, j'ai passé du temps dans le, le vignoble bordelais pour, pour écrire ce livre parce que je voulais vraiment m'imbiber de cette vie qui est à part et, euh, et j'ai vu les propriétaires euh, ou, les, les, ou les gens qui cultivent la vigne et qui, ou qui taillent la vigne ou qui euh, auscultent la vigne je les ai vraiment vus, ils parlent le raisin et, et, et leur, euh, leur enfant leur, leur en dernier enfant et, euh, et c'est très émouvant de voir un propriétaire qui le soir va être en smoking, de le voir euh, en vieux pantalon euh, accroupi au pied de sa vigne en train de de la, de la soigner de lui parler de euh, ouais, moi je pense, je crois beaucoup à ça et je crois que les arbres ont, ont un pouvoir apaisant euh, euh, immense et tous les stratagèmes qu'on peut observer dans la nature pour par
0: exemple apprivoiser le, le raisin sont les mêmes en fait qu'on va observer dans une famille où il y a voilà de la hiérarchie des rapports ouais. des forces des prédateurs mm. et finalement c'est une famille comme toutes les autres, oui, c'est une famille bourgeoise mais c'est une famille assez simple. Quand les, même. les familles
1: sont les mêmes, ouais. hein, les familles heureuses sont les mêmes, c'est le, le début d'Anna Karinine. Les familles heureuses elles sont différentes en ce qu'elle dans le fait qu'elles n'ont pas d'histoire mm. à raconter, mais les familles heureuses euh, et, les, et les, les, les familles ont tous des, 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 des secrets, des dysfonctionnements, alors elles peuvent plus ou moins le Caché. Si, vous allez, si vous rentrez dans un château bordelais, vous ne verrez rien au début. Mais moi, j'ai passé du temps. J'ai squatté carrément un château. J'ai demandé qu'on me reçoive et je voulais savoir comment tout ça existait. C'est-à-dire que, que vous ne
0: saviez pas, avant l'écriture du livre, comment tout ça se passait Vous non, avez découvert ça au fur et à mesure Non, j'ai
1: okay. vraiment découvert le, euh, la vigne. Euh, en m'installant, j'ai parlé autour de moi. J'ai dit que quelqu'un connaît euh, un propriétaire de grand château qui pourrait me recevoir... Euh, au début, j'ai passé 15 jours, après, je suis revenue 10 jours, et, et j'habitais dans le château. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné ah oui. une chambre. Donc, j'allais je, je, dans les cuisines, j'allais dans les salons, je, je sortais le soir avec eux quand ils allaient dans des, dans des grandes soirées, parce qu'il y a des grandes soirées à Bordeaux. C'est une vie interne, une vie spéciale au milieu de la vie moderne. C'est un peu ton Abbé, vous voyez. Oui, exactement, c'est ce ouais, que j'allais vous dire. Ouais, c'est ça. Il y a, y, a y, y a une apparence comme ça, très élégante, un peu froide. Parce que tous ces gens, ils, ils viennent quand même des Anglais, ils ont un côté protestant, ils ont, c'est pas des expans, expansifs. Mm. Mais euh, en même temps, il y, 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 y a beaucoup de cœur parce que moi, j'ai été quand même très très bien accueillie. Et, et, euh, et puis, je pense que pour, pour faire pousser la vigne, il faut être généreux. Mm. Il ne faut pas penser qu'à l'argent, il ne pas, faut pas se dire je vais gagner des millions parce qu'ils gagnent des millions quand même. Alors ils investissent beaucoup dans le matériel, dans, le, dans les, 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 les hommes qui travaillent la vigne, dans les produits. Ils investissent beaucoup, ils passent beaucoup de temps. Mais euh, c'est une relation passionnelle qu'ils ont avec, avec la vigne. Et, et on ne comprend pas tout de suite si on débarque comme ça. Si on va visiter, vous voyez, si vous allez goûter du vin dans un château, vous dites que c'est très beau, les chais sont magnifiques. Euh, vous voyez ces hectares de vigne, c'est magnifique. et et puis derrière, il y a le cœur bas. Je
0: crois qu'aujourd'hui, enfin, évidemment, l'intrigue se passe en 2010. Donc là, la situation à Bordeaux, se, elle est bien. Mais je crois qu'en ce moment, il y a un peu une crise aussi du, du, du vignoble bordelais. Alors, Ça vous... il y
1: a une crise. Je pense qu'il y a une crise chez les gens qui, euh, qui ont des petites propriétés. Moi, j'ai vraiment voulu faire d'Antonabé, en fait, en France. Parce que moi, je voyage beaucoup et je suis toujours étonnée que les Français n'exploitent pas leur patrimoine. On ne se rend pas compte, mais on est un pays incroyablement riche en histoire, en monuments, en traditions. J'ai habité longtemps, longtemps à New York et j'y passe encore beaucoup de temps dans ce pays qui est quand même un pays de pionniers où ils auraient pu tous apporter leur savoir-faire. Ça a été ripolliné par euh, les McDo, les glaces euh, hyper sucrées, euh, la viande bien grasse, euh, euh, tout est en plastique quand ça marche plus on jette. il n'y a, a pas de savoir, il mmh. a pas de faire artisanal, il n'y a pas de... cette passion que vous trouvez aussi bien euh, chez un petit cordonnier que chez un grand exploitant de vigne que chez euh, que chez... je sais pas, moi je suis frappée en France euh, du soin que les gens apportent à leur ouvrage. Alors pas tous, hein. Je ne vais pas généraliser non plus, mais enfin... Et, euh, et je me suis toujours dit, pourquoi les Français, ils ne racontent pas ces histoires-là Pourquoi, euh, pourquoi ce sont les, les Anglais font des magnifiques euh, récits euh, de, et, et séries euh, sur leur, justement, sur leur, leur patrimoine mm. C'est un peu ça que j'ai eu envie de faire, de prendre une famille emblématique de ce, de ce bon goût à la française, de cette réussite, de cette... Ce raffinement quand même, parce que moi, je, je suis allée à toutes les étapes, j'ai assisté à toutes les étapes du vin. Et honnêtement, j'aime le vin, je, comme tous les Français, je, je, je connais la différence entre un Bordeaux, un Bourgogne. Mais quand vous voyez comment c'est fabriqué, c'est incroyable. Ça a été un véritable travail d'enquête aussi, j'ai oui. l'impression, pour mmh. vous.
0: Et c'est votre ancien métier hein, de, de, de je journaliste. Crois pas. Je crois je que
1: ça vient de la curiosité. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux.
0: C'est co... peut ce qui vous a poussé à être journaliste aussi, cette curiosité, être à l'âge des détails, non Non, 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 je suis détails, non journaliste
1: complètement par hasard. Non, vraiment, j'étais prof, moi, français-latin, oui. Donc...
0: <rire> oui, il peut y Mais... avoir un petit rapprochement dans...
1: Non, je crois <rire> que, vous savez, c'est Colette qui disait euh, « Regardez, c'est écrire ». Si vous observez, vous relevez des détails. Dès que vous avez des détails, vous pouvez faire... Euh... Vous pouvez décrire un château, faire un personnage. Vous voyez, c'est le détail qui fait, qui fait l'histoire.
0: Alors, c'est un roman de près de 800 pages. J'ai compté, il y a 37 personnages. Il y a 750 est... pages. Sept...
1: Oh, je ne <rire> peux bon, pas je... décourager les gens. <rire>
0: Non mais en tout cas, 37 personnages, ça j'ai ouais. compté. Euh, on parlait d'Aliénor tout à l'heure, donc la mère mmh. de, de Muriel et d'Ambrois, c'est le personnage central. C'est un, per un personnage qui est assez contrasté dans le sens mmh. où euh, elle est d'abord très froide, très détachée des autres. Puis finalement, il y a quand même une humanité, une sensibilité qui, qui se réveille en elle. Mmh. C'est important pour vous euh, que les lecteurs puissent
1: changer d'avis sur les personnages oui. au fur et à mesure de la lecture Ça, c'est une très bonne question. Ça, je pense que c'est ça qui est important. Hein. Euh... C'est là, là où on retrouve la contradiction des gens et le fait, le fait d'avoir le droit à l'erreur, c'est que, mm. comme disent les américains, « nobody is perfect ». Et, euh, et elle, surtout quand elle va être confrontée aux enfants et surtout aux petits garçons, tout d'un coup, elle va se poser plein de questions sur elle. Parce qu'elle, elle, elle incarne les valeurs, l'héritage, la tradition. Elle monte à cheval mm. euh, en Amazon. Elle va se faire, elle continue à se commander des costumes d'Amazon. Et, euh, et tout d'un coup, elle va se voir dans la glace. Elle, elle va se dire, mais à quelle époque je vis là Et Louis
0: euh... lui a fait une remarque, justement, ouais. sur son, sur son et look. Louis et elle, la trouve ridicule. A il, mm.
1: il se marre quand il la voit. Ouais. Et, et elle est très, très choquée. Et elle, est, elle est piquée. Et, et justement, elle se remet en question. Elle se dit, mais... Est-ce que je suis comme ça dans ma tête, en fait Est-ce mm. que je suis aussi amidonnée dans ma tête Alors que non. Et, et ces, ces deux enfants, en fait, en arrivant dans le château, en posant des questions, ils sont bien élevés. Hein. Il n'y a rien d'insolent ni d'impertinent. Ils, oui, oui. euh, ils essaient juste de comprendre ça aussi. Donc, euh, ils vont, en fait, faire bouger tous les, toutes les lignes et tous les rapports et, et d'une manière, euh, je trouve, assez subtile. Et en fait, je n'avais pas prévu que les enfants aient, aient cette importance... Moi, quand je travaille, je commence toujours par les personnages que je construis vraiment au détail près. Je sais absolument tous deux, sauf que j'ignore certaines choses, parce que sinon, je, je m'ennuierais en racontant l'histoire. Les, les autres choses que j'ignore, je les découvre en écrivant. Et j'avais prévu que Muriel avait des enfants, mais je n'avais pas prévu qu'ils seraient aussi importants pour l'histoire. Et en fait, c'est quand ils ont commencé à parler. Tout à l'heure, vous disiez qu'ils ont un vocabulaire quand même choisi, mmh. que je me suis dit, ils ne sont pas comme les autres. Ils ont, ils ont déjà cette sensibilité développée qu et qu'ils peuvent exprimer. Et tout d'un coup, l'action est passée de leur côté. Et, et je n'ai pas eu de mal, finalement, à, à, les, à les rendre plus importants et plus personnages principaux.
0: C'est des personnages que vous avez au fond de vous Parce que vous dites que vous détaillez d'abord tous les personnages. Des... Vous...
1: Il y a quelque chose de vous dans chacun des personnages, Alors, finalement C'est Ce très bizarre quand on écrit. Parce que, par exemple, il, il... là, c'est mon pff, 21e ou 22e livre. Et là, je me suis rendu compte, mais longtemps après, hein, le livre est sorti en avril et j'ai dû me rendre compte en septembre, octobre. Un jour, je me suis dit, mais India et Louis, euh, c'est moi et mon frère. On avait ah la ouais. même imagination, on avait cette même situation familiale qui n'était quand même pas terrible. Et, et, et on essayait tous les deux de comprendre, on n'arrivait pas à comprendre, donc on était, on était un peu malheureux et... et euh, et c'est drôle, parce que mon frère est devenu, euh, il, dessinait, il est devenu architecte, et moi, je suis devenue écrivain. C'est-à-dire que lui, il a appris à... Il s'en est sorti avec des détails, justement, alors lui... Mais c'était l'architecture, comment ouais. bâtir une maison. Et moi, je m'en suis sorti avec l'imaginaire, et comment raconter des histoires. Vous voyez, on, on, on a tous les deux... Ça, ça peut être complémentaire, en soi. Oui, il faudrait qu'on vive ensemble, hein. <rire>
0: Bon, je n'allais pas pensé oui. à
1: ces petits détails. Mais on est toujours très, 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 très liés parce qu'on a eu cette enfance en commun, justement. Mais je m'en suis rendu compte. Alors, vous voyez le travail de que J'aurais voulu mettre en scène mon frère et moi. J'aurais fait quelque chose, je pense, de pas assez détaché. Hum. Ça aurait pu être mièvre. ou Parce que là, quand j'écrivais India et Louis, je n'ai pas pensé une seconde. Mais c'est bi... des mois plus tard qu'un jour, je me suis dit, mais attends... À force de parler de, de, de mes personnages, je me suis dit, mais attends, India et Louis, c'est mon frère et moi. C est, c est, mais ça m'est venu. Donc, le travail de l'inconscient, quand on écrit, justement, c'est d'aller chercher dans... Bah, c'est la Madeleine de Proust. Il hein, y a des petits détails qu'on a vécu, 20 ans, 30 ans, euh, des, des choses de l'enfance qui reviennent. Et tout d'un coup, on se dit, mais bien sûr, oui, c'est... Et ça résonne, Et ça, ouais. j'aime beaucoup. Merci beaucoup euh, Catherine. Ben merci à vous de
0: Je rappelle le titre de votre roman donc c'est La mariée portée des bottes jaunes chez Albert Michel. Ben, Je le conseille à tous nos auditeurs. Merci beaucoup d'être venu ben sur Merci de m'avoir
1: reçu. Merci beaucoup.
0: Très bonne journée.